0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elge van der Wel en dit is alweer aflevering 70 van Rush Talk. Ja, tijd gaat, gaat snel, 70 afleveringen. En uh, deze week deel 3 uit een soort een miniserie die ik maak over de staat van podcasting in Nederland. Vorige week sprak ik voor deze miniserie al met Botte Jellema, de week daarvoor met Michiel Veenstra van 3FM. En deze week hoor je in Rush Talk de oprichters van Dag en Nacht Media, dat is de eerste podcast. Podcast Startup van Nederland. Het is ja, een soort, soort platform, uitgeverij. We hebben het straks in het interview uitgebreid over uh, hoe ze het zelf zien. Het gaat om Tim de Gier en Anne Janses. En het leuke is, ze zij zijn eigenlijk geen podcasters. Het zijn schrijvende journalisten, kennen elkaar van Vrij Nederland. Tim de Gier werkt even nog voor NRC naast de Dag Nacht Media. Um, en eigenlijk zijn ze toevallig gewijs met podcasting in aanraking gekomen. Tim de Gier begon twee jaar geleden tijdens de Tour de France... samen met zijn vriend Willem Dudok een podcast over wielrennen genaamd De Rode Lantaren.
1: Dus laten we beginnen bij het begin vandaag. De etappe van Mont-Guerrand mm -hmm. naar paris élysées Ja. Yeah. Uh, het is eigenlijk een beetje een... Uh... Gaat het weer, Joost?
0: Ja,
2: ik moest even bestellen, <laughs> maar ik heb hier wel champagne in de <laughs> oh, Dank sorry. je wel. Heerlijk. Nou nee, jongens, cheers.
1: Op uh, Parijs. En, en de vrienden van de Vloeren. Nee. Uh, Joost, het is toch een beetje een ceremoniële rit, hè, dit? Eigenlijk wel. Um, kijk je hem wel altijd? Ik kijk hem altijd, ja. Ook gewoon omdat... En je moet ook niet vergeten dat Tour de
2: France is ooit begonnen... Toch als een soort van reclame... ...filmpje van
1: drie weken van Frankrijk. En dan is het toch wel heel lekker, ik ben gek op Parijs... ...om die camera zo eindeloos door uh, langs de Tuilerie te gaan... ...langs het Louvre, Champs Rue de Champs-Élysées, de Rivoli. ...je ziet het allemaal voorbijkomen... Heel mooi gefilmd. Is, ja, dat is toch gewoon altijd lekker.
0: Dit voorjaar zijn Tim de Gier en Anne Janssens gestart met de Dag Nacht Media. Hun eigen podcast startup. up dus. Ze geven onder andere de Rode Lantaarn, natuurlijk uit. Maar ook bijvoorbeeld de podcast Echt Gebeurt. NRC Haagse Zaken. En de podcast over media van Alexander Klupping en Ernst Jan Fout. En in die podcast over media die trouwens wordt geproduceerd door Botti Jellema... die ik vorige week sprak. Ja, het, is, het is een kleine wereld, de podcasting in Nederland. Um, in die podcast dit voorjaar lanceerden ze hun bedrijf officieel.
2: Dames en heren, Tim de Gier! Yes. yes. Wat vind jij ervan, Tim?
1: Ik durf eigenlijk, ik heb... ik durf eigenlijk niet zonder Anne. Ocht. Mag Anne ook? Ja, ja. mag. Allianzen zijn er APPLAUS Jullie zijn de oprichters van... Oh, dat zonder mij. Sorry, Jullie zijn de oprichters van Dag en Nacht Media. Dat is belangrijk om erbij te zeggen.
2: Gaat dit goed met microfoons? Een Tot. nieuw podcast. <lacht> Hoi. Ja, ik hoor het. Gaan, het. het Een nieuw podcastnetwerk in Nederland. Het eerste podcastnetwerk van Nederland. Tim de Gier, we kennen jou uh, als schrijver van uh, de TurboBlog. <laughs> ja, en uh, ja, verder Vrij uh, Nederland en NRC. Wat de fuck Turbo? is TurboBlog? Nou...
1: Ja, dat ja, is mijn persoonlijke blog. Ja. Okay. Al tien jaar ongeveer. Hm?
2: Okay. En waarom dan toch uh, podcast? Ja.
1: ja. Goeie vraag, Jezus.
2: Oh, ik...
0: <laughs> Net als in de vorige afleveringen begin ik de podcast met dezelfde vraag. Ik uh, vroeg Tim en Anne heel simpel: wat is de staat van podcasting in Nederland? Een zeven.
1: Een zeven, is dat een staat? Nee, ik dacht, ik geef gewoon een heel breed antwoord. <laughs> terug. Nee, ik vind, het, ik vind het een zes. Een zes? Nee, eigenlijk misschien nog gewoon een vijf. Oeh, dan ga ik voor een zes en een half. Het, is, uh, ja, er is gewoon, het aanbod is helemaal niet zo groot. En de meeste, het beste aanbod komt nog steeds van de publieke omroep. En dat uh, ja, zijn allemaal halfslachtige reproducties van wat er al op de radio is. Jij zegt de publieke omroep maakt podcasts. En dat zijn een halfslachtige reproducties van wat er op de
0: radio is. Ja. En dan kan ik je op coachen. Ja, is ja, zijn we klaar. Nee, nee. nee. <laughs> nee maar, maar... Nou ja, dat stond we... ook in de krant. Oh, ja, het heb het in de krant gezegd. Maar, maar, maar eigenlijk zijn jullie dus niet tevreden nee. over hoe het nu gaat. Nee, krijg ik zag eigenlijk een zeven.
2: Uh, meer vanuit onze eigen dag- en nachtbril. Uh, uh, met ook het idee dat, dat het zo leuk was, vind ik toen wij starten. Wanneer starten we ook weer? In april? Was het april? Ja. Wij starten in april. En we hadden een toffe nieuwe site gemaakt met uh, Digital Natives, waar we erg trots op waren. en... We hadden we een formulier opgezet. Uh, uh, dat je makkelijk contact met ons kon opnemen. als je een podcast wil maken. of als je wilde adverteren bij ons. En daar hebben we zo gigantisch veel uh, reacties op gehad. veel meer dan we ooit hadden gedacht. Uh, heel, dat vonden we zo tof. En, en, en dat leerde mij dat zoveel meer mensen bezig waren. eigenlijk met het medium podcast. dan ik eigenlijk dacht. En daar was ik heel enthousiast over. ben ik nog steeds zo enthousiast
0: over. Nou, ik, ik bedenk me trouwens nu tussendoor. dat ik nog helemaal niet. zeg maar, ik heb jullie geïntroduceerd in het begin natuurlijk. Maar dat mensen geen idee hebben wie een stem is. Nee, dat is wel
2: belangrijk. Dat is wel even... je ons, ga je mij helemaal links zetten en Tim helemaal
1: rechts? Nee, maar oor, dat mensen, mensen gewoon even denken. de
2: stem kunnen kennen. Dus jij bent
1: Anne. Ik ben Anne. Ja, die, en, en, die en jij bent Tim. Ja, die stem met heel veel adem erin en heel rustig. Zo een beetje zo, dat is Anne. Ja. Hoezo heel veel adem? En die stem met heel veel kleur in die heel kar karakteristieke stem. Dat, dat is Tim. Ja, anyway. Dat is wel even belangrijk voor de mensen dat ze een beetje
0: weten wie wanneer praat. Um, Hoezo adem ik veel? Ik adem net zoveel als ieder mens. Je moet gaan ademen. Wordt dit, zo, dit wordt zo'n podcast, hè? Sorry, ga je gang. <laughs> je moet elke geweld de ruimte um, geven. Ademen. Nee, nee, sorry. <laughs> jullie gaat het overnemen. Oh, waarom ben ik hier aan begonnen? Um, Wat vind jij van de staat van podcast? <laughs> nee, krijg je dat. Waarom ben ik een podcast met podcasters gaan maken? Dat ja, moet dat ik echt niet fout. doen. Maar heel fout. Maar heel veel, heel veel uh, uh, meteen enthousiasme toen jullie begonnen. Ja, dat was heel echt veel tof. Heel veel interesse. Het, het leeft. Maar waarom... Uh, was dat dan niet of zat dat onderhuids? Waarom moet, moeten jullie een bedrijfje beginnen en dan opeens komt dat los?
1: Nou, ik denk dat er eigenlijk een monopolie voor podcasters lag echt bij de publieke omroep. En die wil er nog niet echt in investeren. Dus ik denk dat Nederland, uh, een heleboel mensen, een heleboel programmamakers in Nederland... al heel veel zin hadden om podcasts te maken. Maar dat er gewoon geen gelegenheid was om dat te doen. Tenzij je zin had om dat s'avonds te doen op je iPhone... En dan maar kijken of je 200 mensen kon bereiken. Maar mensen hadden eigenlijk al veel grotere ambities dan dat. En uh, nu willen wij dat. Wij willen proberen die impasse te doorbreken en dat ja. voor mensen te doen. Dus ineens hebben we een soort team gevoeld. Iedereen die in Nederland uh, zin heeft om podcast te maken, die komt nu bij elkaar. En die komen allemaal naar dag en nacht media? Nou, ik weet niet of ze allemaal naar dag en nacht media <laughs> komen. Maar we hebben wel, ik heb wel het gevoel dat er nu een moment is om, om podcast te maken. En, en zijn jullie in dat moment gesprongen? Of... of... Creëren jullie dat moment? Ja, allebei wel een beetje. Want dat, ik denk dat uh, uh, Momentum is echt veroorzaakt door Serial. Een paar jaar geleden. Toen ineens podcast gewoon een miljoenenbusiness werd. En dat, ja, dat waait langzaam over naar Nederland. Iets langzamer dan naar andere landen. Omdat wij in zo'n veilige taalbarrière zitten. Maar wij, wij waren net als heel veel andere mensen. waren wij heel erg fan van podcast. En uh, wij, hebben wel, ja, wij hebben er natuurlijk wel voor gezorgd. Dat, uh, uh, dat mensen in Nederland ook een loket hebben om bij aan te kloppen.
0: Ja, maar we, jullie met z'n tweeën zijn dag en nacht media?
1: Nee, met, met een heleboel podcastmakers. Met, met
0: een heleboel podcastmakers, maar jullie, jullie hebben bedacht en opgericht. Je zegt al, jullie waren gewoon eigenlijk uh, trouwe podcastluisteraars. Maar hoe is dan hoe is daar, hoe is daar een bedrijf uit ontstaan?
2: Eigenlijk toen, uh, vorige zomer hebben we het dan over. Toen kwam Tim net terug uit Amerika, die was daar een jaar in Harvard geweest. En ik had net een, uh, een kind gekregen. En ik had daarvoor mijn, uh, mijn baan opgezegd om even te leven van mijn spaargeld. En ik had een kind. Wij zaten alle twee in het café en we hadden zoiets van, uh, wat gaan we nu doen? En in een paar maanden daarvoor had ik Tim uh, gebeld en gezegd van, ja, je moet maar even nadenken. Want als je terugkomt, moeten we een bedrijfje eigenlijk gaan oprichten. Zonder eigenlijk ooit te vertellen van wat, wat we dan gingen doen. Maar Tim zei, is goed.
1: Anne bedoelt een bedrijf. Een bedrijf. Een mega
2: bedrijf. Een nee, mega. Een imperium bedoelde ik. En wat Tim al zei, wij werkten samen op de redactie bij Vrij Nederland. Hè? Uh, we hebben samen enkele jaren gewerkt. En daar had het ook al heel vaak over podcast. En die zomer dus, dat we alle twee uh, ook wel gewoon wat tijd hadden. Dat was ook wel gewoon belangrijk. Ging Tim ook de Rode Lantaarn maken. De wielerpodcast over de Tour de France samen met Willem Dudok. En daaruit ervaarde jij ook gewoon een aantal problemen waarvan je dacht... meerdere podcasters moeten dit hebben. Namelijk van hoe, hoe bereik je een groter publiek? Hoe, ze, hoe zorg je dat je, je geld uitkrijgt? Hoe zorg je dat je zo goed mogelijk wordt geholpen met het opnemen ervan, met het verspreiden ervan. En eigenlijk was dat een soort van uh, ingeving van, volgens mij kunnen wij dit. Hebben we nu de, het momentum voor onszelf om dit op te zetten. En zouden we heel veel uh, mensen bij helpen die geïnteresseerd zijn in
1: podcasten. Ja, podcast is ook echt zo'n ideale vorm hè? voor iemand. Wij komen allebei uit print. Jij trouwens ook. Nee, jij nee. komt van tv eigenlijk. Nee, ik kom van internet. internet? En een okay. beetje radio. Ja, maar uh, voor mensen uit print is het echt zo... Uh, als je, je schrijft een artikel... en dan heb je een potentieel publiek van... nou, uh, qua abonnees alleen al 200.000 mensen. Dus uh, weet ik veel. 600.000 mensen of zo die potentieel je artikel kunnen lezen. En dan krijg je... nou, uh, je mag blij zijn met uh, acht duimpjes op Facebook... en een paar retweets... en uh, af en toe een inhoudelijke reactie. Maar met een podcast... en dan maak je een podcast voor een publiek van duizend mensen... en uh, je stelt één vraag tijdens de podcast... en je krijgt duizend reacties... Het is gewoon zo'n vorm die zoveel, uh, zoveel intiemer is. Zo'n zo andere band met je publiek heb je.
0: Is, 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 een, is een podcastluisteraar... Heeft hij een andere waarde dan, dan een lezer van een artikel?
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, een collega van mij omschreef het schrijven van een, uh, van een uh, printartikel... laat ze een scheet laten en weer doorlopen. <laughs> Dat vond ik wel een hele mooie. Maar bij een, uh, bij een podcastluisteraar is die band gewoon zo heel erg... Je, je bent eigenlijk samen. Je, maakt, je ontdekt samen een verhaal. En uh, een uh, grote Amerikaanse podcastmaker, Roman Mars... die zegt altijd, één podcast 10 luisteraars, 10.000 radioluisteraars waard. Omdat de band zo intiem is. Omdat die band zo intiem is, mooi. Wat, wat, wat ik dan interessant vind, je zegt al, je, je
0: komen allebei uit print. Um, uh, 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 mensen die ik tot nu toe heb gesproken... eigenlijk allemaal mensen die uit de traditionele radio komen... die wel heel, heel erg bezig zijn met hoe het anders kan... en helemaal niet denken in, 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 in hokjes, maar wel die achtergrond hebben. Wat logisch is, want het is audio... Um, uh, andere mensen die in podcast ook internationaal ziet stappen... is er ook heel veel echt ondernemers. Mensen die op een gegeven moment gewoon denken... er zit misschien wel business in, we gaan eens kijken. En ik vind het
1: in die enthousiast van het medium, we gaan iets meer doen. Maar die zijn printmensen. Hoe dan? Maar dat was eerst zo, hè? Je had eerst echt zo'n periode dat podcastmakers... waren een beetje de, de outcast. Mensen die uh, op een heel andere manier wat ondernemerder waren... Of, uh, Juist uh, heel erg uh, pioniers waren. Maar het is nu volgens mij het moment zo lang aangebroken dat allerlei beroemde mensen, overal ter wereld beroemde journalisten, podcasts gaan maken. Uh, je hebt, Rutte had zijn eigen podcast. Hillary had haar eigen podcast. De um, New York Times doet nu ook aan, uh, aan podcasts. The Guardian heeft heel veel podcasts. Het is, echt, uh, het is echt veranderd hoor, de laatste jaren. Het is niet meer alleen maar, uh, zeg maar gekke, experimenterende internetondernemers die podcasts maken.
2: Maar het gaat, ook, het gaat ook om meer dan dat. Het gaat om, ook over, uh, over verhalen. Podcasts zijn ook haast soms literair in, uh, in de verhalen die
0: het zijn. S-Town is haast een, echt een literair sprookje. Ja, het is, is, het, is, het, is het literatuur of is het meer een soort documentaire, audio-documentaire?
1: Hm,
2: kunnen kan beide wel zijn, ja. Er wordt ook heel veel geschreven in podcasten. Hoe bedoel je? Nou... Uh, je, je moet bizar veel uitschrijven als je een, echt een, een, een podcast maakt. Als je voice wil schrijven of uh, intro's, outro's, weet ik veel maar wat. Ja, maar dat is in televisie ook zo. Ja, dat weet ik. Maar die, je voegt de, de, de koppeling met print ja, ja. is aanweziger dan je denkt eigenlijk. Het is ook veel, veel schrijven en uh, veel publiceren. Ja, Alleen is wel... is, uh, ja, je publiceert uiteindelijk op een andere manier.
0: Het vraagt wel een heel andere manier van denken. Omdat je het in audio moet doen. Omdat je... Uh, mensen hun aandacht vast moet houden... Op een ja, andere zeker zijn er an, iets andere trucjes... zijn er eigenlijk wel inderdaad.
2: Maar heel veel lijkt gewoon nog steeds op... hoe maak je een verhaal? En daar zijn wel algemeen geldende wetten voor... die niet anders zijn voor podcast in zekere zin dan uh, voor print of voor, voor film. Uh, eigenlijk ook. geldt het eigenlijk ook voor.
0: Interesting, interesting. Um, uh, uh, voordat we... we kunnen, ik merk nu al dat het gesprek alle kanten op kan. We kunnen drie kertieren tot uh, acht uur bezig zijn, denk ik. Maar concreet hoe omschrijven jullie naar andere mensen dag en nacht mee? Want sommige mensen zeggen... het is een podcast platform. Sommige mensen hebben het over... jullie zijn uitgeverij. Uh, sommige mensen jullie zijn een Nederlandse Gimlet Media. Um, ja. Wat eigenlijk een compliment is... maar volgens mij ook weer net niet helemaal is... wat jullie willen zijn. Um, ja. uh, hoe omschrijven jullie het zelf?
1: Nou, we begonnen eigenlijk met het idee... om een soort Nederlandse Radiotopia... of Nederlandse Gimlet te zijn. Dus eigenlijk gewoon een podcastnetwerk. Dat is vanaf het begin af aan wat hij tegen elkaar zeiden. Maar dan... Uh... Je krijgt een heleboel mensen die daar een ontzettende mening over hebben. Dus er waren mensen die zeiden, nee, jullie zijn meer een record label. Dan komt er weer iemand langs die zegt, nou, jullie zijn een soort uitgever van podcasts. En toen op een gegeven moment, toen, uh, uh, wij werkten met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in het begin. En die wilden heel graag dat wij onszelf een platform zouden noemen. Dus we zouden voor platform gegaan en dachten, ja, we vullen het uiteindelijk toch zelf in wat we doen. Dus toen hebben we het de platform genoemd. En toen uh, uh, werd, uh, toen uh, verschenen we in de media, in sommige media verschenen we als het eerste podcastplatform van Nederland. Toen werd podcastluisteren.nl heel erg boos. Natuurlijk is zelf ook een podcastplatform. Maar mensen vergissen zich ook. Als je dan ik, zei... ik, ik kan me herinneren dat in, in 2004 al een
0: podcastplatform is opgericht. Ja, maar het is Ook heel hard de ziel gaan binnen, ja, maar het is wel... Dit uh, ja, zeg maar. Een, een,
1: een platform kan van alles betekenen. Maar veel mensen denken bij een platform nu aan Blendel, omdat veel mensen Blendel kennen. Dus die denken, daar zitten alle podcasts straks in. Dus een soort krant voor alle podcasts, denken mensen dan. En dat, wat dat is wat jullie niet zijn. Dat is er niet, nee. Wij maken gewoon zelf... Wij, zijn, wij maken zelf podcasts.
0: Ja, maken jullie podcast? Want je hebt, je hebt, jullie hebben bestaande podcast. in eerste instantie ook bij jullie aangesloten. Dus dan ben, je, dan ben je toch niet de maker van de podcast? Nee, nou wat is Dan ben je toch een uitgever? Of een soort record label? Nou, ja, maar... wilden,
2: het is belangrijker, denk ik... dat we de problemen die we wilden oplossen... met wat we doen. Eigenlijk wilden. Ons doel was... we willen meer uh, goede Nederlandse podcast horen zelf. En we willen ze zelf ook maken, want dat vinden we tof. Maar om dat voor elkaar te krijgen, zullen we een paar bestaande podcasts bij elkaar moeten zetten die in, uh, uh, van elkaar profiteren om een grote luisteraantal te bereiken. En op het moment dat je dat hebt, op het moment dat je dat in een netwerk hebt en je kan er reclame in doen, dan heb je meer kans om meer geld te verdienen. En met meer geld heb je meer kans om mooiere, betere podcasts te maken. Dat is eigenlijk in nood op wat we doen. En daar is misschien niet echt één label voor, voor wat wij dan zijn als bedrijf, als dag en nacht media. Maar dat is onze opgave die we voor ons zien. En die, dat, dat is waar we mee bezig zijn al op post. Dus meer toffe Nederlandse onze podcast, zelf maken, meer in ons netwerk brengen. En hopelijk zo het luisteraantal hoger uh, kunnen krijgen. Over de gene de linie om meer te kunnen aantrekken en meer geld te kunnen verdienen.
0: Ja, dat is natuurlijk sowieso. Je komt dan een beetje in dat, in dat soort van kip ei-verhaal. Wat nu de status is en wat de, wat soort van de beperking is, waarom podcasting bijvoorbeeld in. Amerika, maar ik hoorde ook van botti maar geloof ik in Zweden is het heel groot. In Nederland zitten we een beetje met, ja, er zijn misschien, is het Nederlands publiek niet zo luisterend uh, überhaupt naar na gesproken woord. Dat kan, weet ik niet. Uh, volgens mij is er ook geen onderzoek naar. Uh, maar
1: radio is echt mega groot hè, in Nederland.
0: Ja, maar wel heel veel muziekradio vooral. Ja, dat is wel waar. Hoewel de Radio 1 ook wel radio groot is. Radio 1 is ook wel
1: groot. groot, ja. Het is maar, een, maar ik denk het wel hoor. Maar ik denk dat Nederland gewoon uh, het nadeel van Nederland is, is dat het heel erg afgesloten zit als taalgebied. Gewoon 90% van het publiek wil gewoon Nederlands luisteren. Ja. En niet een Engel, Engelse podcast luisteren. Dat en, zijn echt een beetje de voorlopers.
0: Maar is het dan, is het, dan is het probleem op dit moment aanbod slash uh, uh, geld verdienen door er geen aanbod is? Ja, is dat nu de situatie gewoon het, het soort van vast? een vaste punt waar uh, er niet meer beters wordt gemaakt... Of misschien Maan wel... maar dat, dat er geld nodig is om dat te doen... en dat daardoor weer meer mensen gaan luisteren... en dat je dan een vliegveld krijgt? Ja,
1: ik denk het wel. Ja, de podcastmarkt in Nederland was gewoon heel erg klein. De middelen lagen altijd bij de publieke omroep. En het duurde heel lang voordat mensen echt in gelegenheid waren... om zelf buiten de publieke omroep een uh, podcast te gaan maken. En dat begint nu een beetje op gang te komen... onder meer doordat wij er zijn, maar ook... Bijvoorbeeld de man met de microfoon, die is helemaal in zijn eentje een soort podcastbedrijf, wat echt geweldig is. Maar dat duurt gewoon daardoor extra lang, omdat het talent en de middelen en het geld gaat allemaal via de publieke omroep. En uh, die, ja, die hebben eigenlijk, die zouden zo, als zij een beetje moeite en tijd erin steken, die maken super mooie programma's. Als die mooie podcasts zouden gaan maken, dan zou echt de markt zo ontploffen, denk ik.
0: Ik, 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 je begint nu voor, de, voor de, denk de vijfde keer over plieke omroep. Ik, is, zit er een frustratie bij jou richting plieke omroep...
1: dat ze niet genoeg doen? Of wat is het? Nee, maar nee, jij vraagt ook voor de vijfde keer... hoe het stand van een uh, Nederlandse podcast is. Ja. <laughs> nee, maar dat is... Ik denk dat daar... Ik, ik moedig ze alleen maar heel erg aan om ook in podcasten te springen... want ik denk dat het dan heel erg vet kan worden. Uh, dat is geen, geen, uh, geen frustratie, maar dat is het gat waar wij ingesprongen zijn.
0: Ja. J jullie zijn een bedrijf. Um, en je zegt al: Stimuleringsfonds stimule stimule voor de journalistiek heeft een subsidie gedaan, et cetera. Dus je een beetje kan starten. Um, maar uiteindelijk uh, willen jullie gewoon een. een, een nou ja, misschien een heel groot bedrijf. Of in ieder geval een bedrijfje worden. Wat gewoon om de streep zwarte cijfers draait, lijkt me. Mm -hmm. Is het mogelijk met podcasts in Nederland? Dat is denk ik waar iedereen wil weten van, is het een, kun je er een winstgevende business
1: mee maken? Nou, wij hebben het een beetje zo bekeken dat wij denken dat uiteindelijk... Uh, heb je een heleboel voorbeelden over hoe dat wel kan. En dat heeft vooral met advertenties te maken. Dus dan heb je gewoon een groot bereik nodig. En dan kan je grote advertentiepartners binnenhalen... die een spe, heel specifieke band hebben met het publiek. Dat is zeg maar het geheim van podcasts. Hoe, dat, uh, hoe het in Amerika en in Zweden en in Engeland heel erg goed werkt. Maar wij proberen de impassen te doorbreken doordat wij ook... Een tweede tak hebben waarin we gewoon podcast met uh, bedrijven en organisaties maken. Dus dan kunnen we. In opdracht. Tegen, in waar. opdracht. En dan kunnen we tegen een heleboel podcasters zeggen: Oké, okay, zet je eigen podcast maar op. Maar werk ook met deze opdrachtgever. Waardoor, uh, waardoor we het allemaal kunnen financieren. En we dat hebben en... Nu een
2: heel tof zomerpakket gemaakt voor 360 magazine. En dat is een, dat, dat is een soort branded podcast. Ja, het zijn uh, vijf, uh, vijf afleveringen. En, zes. Uh, oh sorry, zes. <laughs> ja, dat je gelijk zes Afleveringen en die hebben we voor hun opgenomen. Dat is hun podcast nu, maar dat hebben wij gemaakt dan voor hen.
0: Maar dan, dan, dan ben je producer. Ja. ja, het is niet, het is niet, het is gewoon, uh, ze zijn gewoon natuurlijk een, een journalistiek medium ja. um, waar ze zelf niet expertise hebben en in jullie inhuren om het voor hen te maken, maar het blijft een journalistiek ding. Maar zit jullie ook op het vlak van, hé, hey, als uh, Interpolis belt en uh, de willen verhalen over de raarste schadegevallen. Ik noem maar even heel geks maken. Dat, oh, dat, dat, dat soort dingen ook doen. Ik hoop dat ze luisteren. <laughs> ja, top. Nee, maar
2: zeker, ja. ja. ja en en, en da,
0: da, daar, ja, daar,
2: daar ligt ook best wel nog wat kansen, denk ik, voor ons om uh, en mooie dingen te maken en ook
0: uh, geld te verdienen. En praat je daarover al met bedrijven, over dit soort, dit soort dingen? Want ja. ik denk dat in de eerste instantie ja. ook gewoon. Uh, ja, botte is... die
2: jij hebt gesproken, doet dit ook. hè?
0: Ja, die heeft, uh, mij, die heeft mij verklapt zelfs. Dat voor de, de Noord-Zuidlijn Noord gaat doen. Ja. Ja. Maar dus wij, het is, al, ik had het primeur geloof ik. Het, is wel een beetje
1: een, uh, het heeft ons wel een beetje verbaasd. Want van tevoren denk je... Oké, okay, wat zijn de partners met wie je kunnen samenwerken? Nou, de mediabedrijven, kranten, omroepen. Dat bedenk je dan van tevoren. Maar wij hebben gemerkt dat gewoon iedereen een potentiële podcaster is. Dat voor een heleboel mensen die hebben, die hebben als idee... om, die willen eigenlijk hun, de relatie met hun doelgroep onderhouden... door content voor ze te maken... Een krant of een, uh, of een site of een, of een podcast. En wij merken gewoon dat er een hele hoop bedrijven daar mogelijkheden zien bij, uh, voor podcasts Dus dat kan echt zijn uh, um, Unox leverworst tot uh, Philips, tot uh, een overheidsorganisatie, tot een goed doel. Dat zijn allemaal potentiële podcasters.
0: En, en, en zij hebben echt wel interesse?
1: Ja.
2: Daar haalt Gim dat ook volgens mij een, een, een meeste geld vandaan, hè? Die branded podcast die ze maken voor Microsoft, Virgin Atlantic, eBay. Grote bedrijven zijn het allemaal. En zijn trouwens ook nog echt leuke
0: podcasts om naar te luisteren. En ja, dat is denk ik wat lastiger om, om die balans te vinden tussen een goed verhaal en de commerciële boodschap. En, ja.
1: en, en ik weet niet hoe. Nou, tot nu toe, we zitten in een hele goede fase. Want omdat ze er zo weinig van af weten, al die bedrijven, zeggen ze gewoon van ja, doen jullie maar. <laughs> Wij willen gewoon graag een podcast maken. Bedenken jullie maar wat we moeten maken? Waardoor wij dus super veel vrijheid hebben om, uh, om te bedenken wat er leuk is... en met wie we willen werken en hoe dat eruit moet zien.
0: Maar als ik, als ik het zo hoor, dan, dan, dan ziet het heel groot uit voor jullie jonge bedrijf. En vraag ik me af, waarom hebben jullie het niet eerder gedaan of iemand anders?
1: Nou, het zou denk ik ook heel relaxed zijn voor ons... als je dit pas in januari volgend jaar wil publiceren. <lacht> <lacht> nee, het is ja, ons echt... Ja, een... om, om nog steeds omdat er gewoon heel weinig geld
2: omgaat in de podcastwereld. Uh, dat, is, dat vormt gewoon een enorme barrière voor veel mensen om daarin uh, te stappen.
0: Maar ook bij die Branded Podcast, willen, willen ze... Want het is natuurlijk productiewaarde van een podcast, is is best wel hoog. Dus mm -hmm. Het gaat best veel tijd zitten. Uh, schrikken ze ik heb geen idee. Nou, het, het kost ook veel tijd van. om dat te maken en om die ja, opdrachten te maar, krijgen. Ik bedoel, dat kost allemaal veel tijd. Maar als jullie met potentiële bedrijven praten en, en je zegt... Uh, nou ja, we kunnen dit doen, het kost zoveel schrikken daarvan. Soms, ja. Ja, ja, soms
1: wel. Het is echt grappig dat bedrijven verschillen... We hebben echt verschillende soorten reacties hebben gehad. Want soms dan uh, maken wij echt een superbescheiden voorstel... en dan zijn ze super geschrokken. en dan gaan ze direct met vakantie... en dan zeggen ze, ik moet echt even vier weken bijkomen van dit voorstel. En, en soms, dat is een bescheiden voorstel dan? dan echt, relatief, een heel, echt een heel... Echt Zeg maar, maar. Voor, voor hele goedkope blogpostjes. Zeg maar. dat, <laughs> ja. dat niveau, Dat schrikken ze heel erg. En soms komen wij bij bedrijven aan die dan ons achteraf aanschieten en zeggen... Sorry, maar de, je vraagt hier echt veel te weinig voor. Dit zijn zulke... Hoe, de, hoe kan dat? dat Omdat dat, niemand nog precies weet wat het waard is. Maar je en kan, kan toch gewoon wat heel simpel... Wat je het, wat het
0: oplevert. Je kan toch heel simpel gewoon ergens kijken... Oké, okay, uh, dit is, een, het is een zoveel uurkosten om te maken. Dit is een normaal uurtarief voor een commerciële productie... zoals je die ook zou maken in video. Dat is inmiddels heel normaal. Dan kun je dat er gewoon op die manier ja, berekenen. Ja, maar voor een
2: uitgever uh, of voor een bedrijf... Die weten nog niet hoe, wat het hen op precies gaat opleveren nee, en wat voor waarden ze er dus aan moeten hangen.
1: Dat dus. is ook zo de, het misverstand van het experimenteren. Dat zegt, er zijn zoveel bedrijven, zoveel uitgevers en, uh, en bedrijven die dan zeggen: ja, we willen met dingen experimenteren. En daarmee bedoelen ze eigenlijk: we willen er geen geld aan uitgeven, maar het wel proberen. En dat, dat moet je doorbreken. Je moet zeggen: gewoon, ja, als je een podcast wil maken, moet je wel even iets leuks maken. En dan moet je gewoon er. ...tijd en geld in investeren om het cool te maken. En ja. niet gewoon op je iPhone opnemen... ...en dan uh, uh, integraal drieënhalf uur... ...opgenomen iPhone-materiaal online zetten. Ja.
0: Als, je, als, je, als je kijkt naar podcast, ...dan, dan uh, heb je allerlei soorten podcast. Je hebt dit soort dingen... ...waarin gewoon een paar mensen een interview doen... ...of, of misschien in vaste setting over een onderwerp praten. Uh, je hebt uh, meer documentaire podcast ...waar we het over hadden... een Serial, Airstown, dat soort dingen. Nog allerlei vormen daartussenin. Um, uh, wat wat is een podcast? Dat is al een heel brede vraag, maar... Hoe, hoe kijk je er tegenaan? Al die vormen zijn zo verschillend, waardoor het voor mensen soms ook... onduidelijk kan zijn waar je allemaal naar kan luisteren.
2: Ja, maar dat is op de radio ook, toch?
0: Radio is er ook al... al zijn er zijn ook honderdduizend verschillende vormen hoe, de, hoe je radio kan maken. Ja, maar daar, radio is al een soort van algemeen bekend medium. Podcasting is nieuw, dus weet ja, je, hoe kun je, je als je op een feestje en mensen hebben nog nooit van podcast gehoord, die je moet uitleggen. dan kun je zeggen, ja, dat kun je downloaden en het is dan een soort radio. Over, die,
2: over die verschillende vormen vind ik het trouwens wel interessant wat luister je Reply All. Ja, weet je wat ik zo vet vind aan Reply All, dat ze dat ze nooit uh, één format eigenlijk hebben. Of yes, yes, no, wat ze het spelen met, uh, dat met is de. Een baas. podcast
1: over technologie. Uh, ja, voor internetcultuur ja. van uh, Gimlet Media. Dat is
0: eigenlijk, ja. het, zijn, het zijn verhalen die eigenlijk allemaal... Eigenlijk een vlaggenschip is het, hè? Ja, het zijn verhalen die um, ja, allemaal voortkomen ergens uit het internet. Soms heel direct en soms heel ver weg. Ja,
2: ja, waanzinnig tof. Maar elke uitzending is weer anders qua opzet en qua format. En wie de aanschuiver verschilt ook heel erg. Wie het verhaal maakt, verschilt. Hoe ze het verhaal bespreken, verschilt. Uh, dat, ik vind het zo vet dat er binnen één podcast, wat ik denk wat misschien wel mijn favoriete podcast is, niet echt valt uit te leggen wat het format van die podcast is. Behalve dan, uh, je luistert, uh, ik luister het op mijn telefoon, met mijn koptelefoon op, op een moment en tijdstip dat mij het beste uitkomt. En doordat ik, doordat, doordat ik mijn koptelefoon op heb uh, uh, en ik altijd uh, uh, op een moment uh, kies dat ik de tijd om te luisteren, heb ik mijn volle concentratie eigenlijk bij die podcast... zit ik er heel intiem in. En dat vind ik wel... Dat hebben volgens mij al, is al eerder gevallen. Ik vind de intimiteit van een podcast... is wel echt het medium eigen. Ja. Je, bent echt, uh, je voelt je echt verbonden met de makers ervan. En dat levert ook dus een hogere uh, feedback op... waar Tim het al in het begin over had... over de rode lantaarn dat je Met een podcast vaak veel meer feedback krijgt... dan met een artikel. Ja. Dat hoort ook bij het medium. En dat, is, dat, dat vind
0: ik er ook heel erg leuk aan. En... en... Als je kijkt naar wat jullie uitgeven, zijn het verschillende vormen. Uh, ook meer uh, documentaire verhalen. Tot gewoon naar nou, podcast over media van Alexander en Ernst Jan. Komt vaak te sprake op een of andere manier. Uh, is gewoon, uh, je zet twee jongens die uh, ontzettend kunnen nerden over media en technologie bij elkaar. En je laat een opname lopen. Volgens mij is er ongeveer geen enkele vorm van structuur. Um, uh,
1: maar hebben jullie een voorkeur voor wat je wil maken? Wel, ja, wel een beetje. Want eigenlijk uh, de. Een onderdeel van de impasse was dat uh, alle podcasters wilden een Nederlandse This American Live maken. Maar een This American Live wordt gemaakt met een team wat drie maanden aan één aflevering werkt. Fulltime. Nou, misschien doen ze ook nog wel andere dingen tussendoor. Maar ze werken er lang aan. En wij hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd... Oké, okay, uh, we willen eigenlijk nog heel even niet de grote, falende, documentaire podcast maken. Want die zijn heel erg vet, maar super arbeidsintensief. Dus we gaan gewoon eerst even een paar leuke dingen maken. Een podcast over wielrennen, een podcast over media, waar twee mensen gewoon. Dat noem je de talkkast. Dat zeg maar, zijn ja. gewoon twee mensen die met elkaar praten. Maar dat heeft ook weer. Uh, wij dachten ook van ja, we moeten er niet al te uh, kleinerend over doen. Want vaak uh, uh, wordt er over die podcast gepraat als. Dus, weet je wel, dat is gewoon een beetje slap gehouden hoer. Maar we moeten echt uh, allemaal dingen, allemaal gewoontes doorbreken. Dat we zeggen, oké, okay, je bouwt samen aan een verhaal. Het is niet. ...jij vindt dit en jij vindt dat... ...en uh, maar kibbelen met twee... ...maar je bouwt samen aan een verhaal... ...en je, je hebt niet één interviewer en één gast... ...maar je hebt twee gelijkwaardige gesprekspartners... Uh, ...je zoekt naar een uh, nieuw soort uh, structuur... ...bijvoorbeeld zoals uh, de media podcast ...heeft gewoon een lijstje onderwerpen die ze af, uh, af, afdraaien... ...maar onze podcast over wielrennen... Die, ...die recapt de hele etappe... ...dus die begint gewoon met... ...nou, we starten vandaag... ...en uh, wat, dacht, wat, je, wat dacht jij ervan... Uh, ...een lekker weertje, hè? wat een mooi klooster...
0: Alleen dan niet uh, volledig, uh, hoeveel duurt dat, vier uur of zo, uh, dat ze aan het fietsen zijn. Nee,
1: maar gewoon... Misschien
0: nog leuk voor ja. een keer, gewoon helemaal één op één uh, met, uh, met, met, ja. met, met de etappe ja. meedoen. Dat is een goed idee, de uh, marathoncast uh, ja, ja, precies. En dan, het wordt geëdit, hè? Dat um, is ook
2: wel belangrijk om te zeggen. Ja. Want dat is, uh, het is, dat is weer anders dan een
0: radio-interview of zo. Uh, dat... Hier knip ik totaal niet in. Dit is echt dit is één op één. Ja? Nee. Ja.
2: Nee, en nee, schrius, uh, want... Edit je dit?
0: Uh, dit laat ik erin, uh, maar ik heb net gehoest. Dat heeft niemand gehoord, zeg maar. Ik ga ja. nu weer hoesten. Zit hier muziek onder? Nee, alleen aan het begin en het einde. En er zit een intro, die hebben jullie niet gehoord. Want die heb ik ergens uh, op een holle, holle redactie ingesproken. En er zit straks een outro waarin ik jullie nog bedank en zeg dat mensen moeten raten. Die doe ik ook achteraf.
2: Maar al die uh, opmerkingen van Tim over de publieke omroep, haal je, knip je die eruit of niet?
0: Uh, nee, laat ik zitten. Sterker nog, ik denk dat ik van die opmerking van Tim over publieke omroep... maak ik zeg maar een soort quoteje wat ik dan tease in de aflevering ervoor. <laughs> of een remix. Dus wil je nog één goede quote geven Plieke publieke omroep, dan
1: kan ik die in de teaser stoppen. Um, ik hoop heel erg dat de publieke omroep vettere dingen met podcasts gaat doen... want dat is voor alle podcasts is heel erg goed. Ik vind het niet zo heel spannend. Deze.
2: Oh, anyway. Um... Nee, dat is wel belangrijk, bijvoorbeeld voor ik, voor ik en iemand die, die podcast die ik maak met uh, Nienke de Jong... Dus over mist, baby's. Uh, over en uh, over ouderschap eigenlijk en alles wat erbij komt kijken. Dat is vaak het terugbrengen van materiaal van vier uur naar drie kwartier of zo. Dus wordt wel heftig in, uh, daar wordt heftig in geknipt. En dat, dat, dat hoor je misschien niet 1, 2, 3 als je naar luistert. Maar dat is wel belangrijk voor wat wij willen aanbieden. Gewoon iets hogere productiewaarde dan ja. we zetten de recorder aan en beginnen maar te lullen. Dat is het ja. niet.
0: Wat, wat ik, ik wil even terug uh, uh, naar een punt wat jij maakte over die. Over die een soort van hoeveel productietijd er in een podcast gezeten, dus American Life als voorbeeld. Als je kijkt naar de echt succesvolle internationale podcast... Uh, waar iedereen graag naar kijkt, ook vanuit Nederland, dan hebben we het over Serial, S Town, uh, ook bijvoorbeeld uh, New York Times, The Daily, iedere dag, um, uh, This American Life, Reply All, noem die al, allemaal echt wel internationale uh, successen. Het zijn allemaal podcasts met heel veel productietijd. waar heel ja. veel mensen aan werken, heel veel tijd in gaat zitten. En zichzelf in Nederland is dat lastig. Kunnen wij ooit dat niveau wel bereiken, of gewoon? om het financieel voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja want dat is dus het voordeel. Van bij, voor podcast. heb je minder luisteraars nodig... om een sterkere band te hebben. Je kan je, omdat de band sterker is met je publiek... en je daar, daarvoor met een veel kleinere doelgroep... veel meer voor elkaar kan krijgen. Als je het gaat bekijken als een podcast moet even groot worden... als een lijstje van busfeed. Dan, dat, dat, nee. dan, dan gaat dat nooit lukken. Maar omdat met podcasts met zo weinig luisteraars... die zoveel bereidheid hebben om, uh, om er ook tijd en geld aan te besteden... kun je dus veel meer voor elkaar krijgen. Ik denk dat als we dit gesprek over een jaar weer voeren, dat er waarschijnlijk ook een Nederlandse de daily ergens is.
0: Ja? En, en hoeveel luisteraars heeft zo'n daily nodig om uit te
1: kunnen? Mm, ik denk 50.000. En dat is haalbaar in Nederland? Ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel, we uh, kijk ook uh, elke dag een miljoen mensen naar uh, drie verschillende talkshows. Ja, en dus. als,
0: je, als jullie naar jullie eigen uh, uh, podcast kijken die jullie uitgeven, is het natuurlijk een korte periode, maar zien jullie daar groei al in luisteraars?
1: Ja, wij gaan wel op een heel bizarre groei op het moment. Het groeit ja? per maand 85%.
0: Wow, en, en wat is de oorzaak daarvan?
1: Uh, nou, wij beginnen ook... We zijn natuurlijk we zijn pas drie maanden bezig... dus wij beginnen steeds meer in vorm te komen... met frequentie van podcasts uitbrengen. Dus dat scheelt al een heleboel. En we voegen podcasts toe aan het netwerk. Uh, we komen na de zomer waarschijnlijk weer met twee nieuwe shows. Maar dus dat verklaart wel een gedeelte van de groei. Maar ook we kunnen beter meten. En we doen nu serieus aan distributie. Want al die, als je het gewoon zelf doet in de avonduurtjes... dan kan je, niet, je kan geen serieus distributieplan maken. Want daar heb je helemaal geen tijd voor. Het is, niet je, het is niet serieus je werk. En dat doen wij nu wel. En is dat, dus dat scheelt gewoon.
0: Is dat zeg maar de rol die jullie gewoon ook vervullen voor de makers die jullie bij jullie aansluiten? Jullie helpen mee met de distributie. Jullie uh, verkopen advertenties, ja. et cetera. En de makers kunnen maken.
1: Ja, dat is het idee. Dus ja, we, we, we hebben een groep mensen die zelf podcast maken, onafhankelijke podcastmakers. En die proberen zoveel mogelijk te ondersteunen. We kwamen erachter dat die veel meer nodig hadden dan alleen zeg maar betere microfoons. En daar willen we eigenlijk zoveel mogelijk voor doen. En we zitten te kijken, wat kunnen we dan precies doen? Want nu doen we, doen we, ja, gewoon pakken we alles op wat er nodig is. Maar het liefst zou je uiteindelijk willen dat er uh, iemand is... die serieus goede communicatiestrategie maakt voor een podcast. Iemand die heel goed, een goede audio-engineer... Die, die het geluid kan bewerken. Uh, je wil uh, zorgen dat ze een goede studio-ruimte hebben om dat op te nemen... Um, ...je wil zorgen dat ze uh, redactie hebben... ...die redactie voert op een podcast... Het ...zijn allemaal kleine stapjes... ...die podcast zoveel beter maken... ...en straks voor zoveel meer publiek gaan zorgen.
0: Zijn het allemaal dingen die jullie van tevoren al hadden bedacht... Of, ...of zijn jullie gaandeweg nog achter allerlei dingen gekomen... dat je dacht... ...oh, dat komt er ook bij kijken. Het wordt steeds meer. Even, nou, <laughs> nou, dit zijn wel dingen eigenlijk die we wel van tevoren hadden bedacht, ja.
1: Ja. Maar, hmm. maar, maar, maar ben je ook verrassingen tegengekomen tot nu toe? Nou, nah, jawel, want we komen, wel, we komen wel in de loop van de tijd kom je heel veel dingen tegen. Jawel,
2: je vindt allemaal nieuwe dingen uit en uh, dingen zijn altijd weer anders dan je denkt. Ja. Ik denk dat de, de, de verrassingen uh, was denk ik dat er meer vraag naar onze diensten waren dan we van tevoren dachten, wat heel positief is. Uh, dat de luistercijfers in ons netwerk zo gigantisch aan het groeien zijn, is, uh, is, gaat boven verwachting. Um, we zijn op het moment heel druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe shows die in het najaar, de, ja, Tim zei dat net al eventjes, uh, dat is ook hartstikke leuk om te doen. En daar verwacht ik eigenlijk ook best veel van, ja.
0: ja. Vaak als je in Nederland met andere podcasters praat, mensen in het wereldje of, of gewoon trouwe luisteraars, dan hoor je heel erg om podcasting verder te brengen, uh, is het superleuk dat er bedrijven zijn zoals dus jullie dingen doen of dat het publiek ook wat doet. Maar uiteindelijk is één ding echt belangrijk, er moet een hitpodcast komen in Nederland. Ja.
1: Ben je het er mee eens? Ja, ja ik denk altijd dat het nodig is dat er een keer echt een, een podcast komt... die inderdaad over de 50.000 luisteraars heen gaat... of over de 100.000 luisteraars. En dan verandert alles, verandert het hele speelveld. Dat is met ja, serie. Er op. moet even een, uh, een
2: podcastmaker aan tafel komen... bij de Wereldrijd Door of bij Humberto Tan. En dan moet gezegd worden... iedereen
1: moet naar deze podcast gaan luisteren. Maar hij wacht nog meer. Zeg maar Humberto Tan of Matthijs van Nieuwkerk moeten podcast gaan maken. Ja. Nee, 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 die moeten een podcast maken. Nee, nee, nee. Dus, de
2: discussiëren
0: jullie dat daar even uit. <laughs> maar gaan ja. jullie. Matthijs, ja. als je
2: dit hoort, sorry, maar.
0: <laughs> gaan jullie die het podcast uitgeven? Ja. Ja, maar, maar nee, maar, maar,
1: maar. Ja, je moet toch die ambitie hebben om ja, nee, dat te doen. Dat ik, vind, ik vind het wel.
0: Dat is in Nederland niet altijd gebruikelijk, maar ik vind het heel goed hoor, nee. om gewoon te uiten. Nou,
1: maar de eerste stap is dat je een loket hebt. Dat mensen ja. die een goed idee hebben, ergens kunnen aankloppen om die ja. podcast uit, uh, uit te voeren. En wij hopen zometeen echt zo'n gespreid bedje te hebben voor iemand met dat briljante idee. Die op een, op een donkere avond hier in de Bali in Amsterdam bij ons aanklopt. Als het regent, het stormt buiten. En dan zegt ik heb zo'n goed idee dat wij zeggen... Geen paniek, wij zorgen dat dit uitgevoerd kan worden het, en dat dit een succes wordt. Het idee is er nog niet. Nee.
0: En dat, is denk ik, dat is een groot probleem dan, zeg maar, dat niemand heeft het antwoord
1: heeft. Nee, maar nu gaan mensen met de beste verhalen naar de krant of naar de tv, natuurlijk. Want daar zit veel meer geld. Ja. Dus dat, uh, uiteindelijk komt het ook aan pod naar podcast. En dan komt die breakthrough podcast ook een keer. De breakthrough podcast van Nederland. Uh, hebben, jullie, hebben jullie dingen die jullie nog heel graag los
0: van de, de breakthrough podcast willen maken...
1: Ja, en waar wij heel veel mee bezig zijn op het moment... is we willen een studio Dat is een van de ja, eerste dat dingen. Dat is geen podcast. dat nee, is geen podcast. Maar dat is wel een van de dingen die we willen maken. Want uh, een radiostudio is niet hetzelfde als een podcaststudio. Gewoon, uh, je hebt, uh, voor een podcaststudio heb je sfeer nodig. Je hebt een andere, andere omgeving nodig. Het moet niet zo zakelijk zijn en niet gericht op live-uitzendingen. Maar gewoon op uh, een uh, uh, goede sfeer, goede gesprekken, uh, minder snelheid... Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, andere microfoons, ander geluid, warmer geluid en zo, zoals, zoals dit. Zoals dit voor de, voor, de, voor de luisteraars. Wij zitten in, in, een, in een
0: zaaltje in de balie. Dit is niet optimaal. Waar
1: normaal uh,
0: mensen op het podium wat dingen ja. doen. We zitten in een hoekje aan staattafels. Ja,
1: het moet, maar het moet gewoon. Kijk, de, uh, dit is. Wij doen. We, we roeien nu met de riemen die we hebben. Ja. Maar uiteindelijk. We Hoek, natuurlijk de hoekjes van de balie. De Amsterdam Podcasting Studio. Wil je natuurlijk hebben. Waar mensen gewoon, uh, waar mensen gewoon goed kunnen opnemen. En waar de kwaliteit het beste is.
0: En, hoe, hoe weet je dan? Die kunnen mensen huren. Of je moet aangesloten op jullie zijn om daarin te mogen. Of hoe hoe je dat Nou, voor allebei.
1: In? Wat ons betreft. Nou, je moet gewoon heel veel geld betalen. Ik <laughs> kom
0: weer bij het geldprobleem. <laughs>
1: ja. een cirkeltje rond. Nee, hoor podcasters, dat hoeft niet. Maar we hebben ook wel ideeën voor podcasts hoor, die we willen maken. Want uh, uh, een podcast die ik zelf persoonlijk heel graag zou willen maken, is een familiepodcast. Uh, uh, die je in de auto naar nou, vakantie aanzet. Zodat de kinderen het leuk vinden en de ouders het leuk vinden. Ik zoals... Maak ik?
2: Met Nienke. Maak, die, ik maak, die, ik Wil je dat kinderen
1: naar die, jullie verhalen luisteren over hoe je moet opvoeden? Nou, nee, misschien niet. <laughs> <laughs> maar gewoon met liedjes en, uh, en, uh, met liedjes en sketches. En, uh, Je had de Harry Banning interviews. podcast uh, willen maken. Eigenlijk had Harry Banning een podcast moeten maken. Ja, maar dit, had, dit, was, Dat is, dit, goed. dit Dat klinkt
0: typisch als een publiek omroepding. Ja. Leuk de VP of NTR die dit even gaat uh, gaan ja, maken. Maar ja, maar die doen even. het niet, Elger. Nee. Ja, ik moet niet naar mij kijken. Tim heeft gewoon een ja.
2: haat-liefde verhouding
0: met de omroep. Ja, dat, kom, dat heb ik inmiddels gemerkt. Doe dan. <laughs> ik, ik, ik
1: werk niet bij de omroep. Oké, okay, sorry. Ik, ze huren me wel eens in voor dingen, maar dat is ook alles. Heb uh, jij nog, uh, jij had ook nog allemaal podcast-ideeën die je supergraag zo heel uitvoert? Ja, dan? ja, ja, te veel, weet je. Het, 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 er komen altijd zoveel ideeën in me op en dan vind ik dat
2: zo jammer dat we nu, nu nog, nog niet, zeg ik... Gewoon de, de middelen hebben om dat allemaal te kunnen, ja. te kunnen maken. En ik hoop dat we dat heel snel hebben. Ja. Om, uh, om dat in gang te zetten. Dat we een extra aantal producers kunnen, kunnen aannemen. Misschien een paar editors erbij.
0: Dat zou zo tof zijn, joh. Ja. Dat je niet meer met z'n tweeën en de, en de podcast zou zijn. Maar dat jullie echt een bedrijf zijn, waar ja, gewoon dagelijks ja, wat, heel veel mensen op het kantoor zitten. Echt,
2: weet je wat ook zo tof is? We, we kregen dus ook een aantal mensen die ons gewoon uh, zeer belangeloos gewoon willen helpen met het maken van podcasts, omdat ze het zelf het medium zo tof vinden. Ja. Dat is ook heel erg vet. Dat is ja, heel cool. Dus uh, als je luistert en je hebt er ook zin in, dan kan je ons gewoon een mailtje
0: sturen. Ja. We, we, Genoeg werk hebben we. Ja, waar, staan, waar staan jullie over drie jaar? Noem even gewoon een uh, willekeurige termijn.
1: Ik hoop zelf dat over drie jaar gewoon uh, acht goede podcasts hebben... die zichzelf helemaal kunnen bedruipen. Acht en, maar? Nou Goed. ja, maar kijk, moet, we, we willen echt de kwaliteit... en de ja. luisteraantallen vergroten. Dus we willen niet gewoon met hagel schieten... en nu zeg maar voor deze luisteraantallen... honderd podcasts maken. Maar acht zelfgemaakte podcasts... die echt gewoon uh, aantallen hebben... die radio en tv ook trekken. Ja. En dan, uh, en dan uh, die gewoon hun mensen kunnen betalen... en die er gewoon tijd in kunnen investeren... en waar, waar iedereen de hele week watertanden naar uitkijkt... Nee.
0: En dat is dan uh, hopelijk een onderdeeltje van podcasting in Nederland op dat moment. Hoe zie je het verder voor je? Wat gebeurt er over drie jaar op dit vlak?
1: Ik ben benieuwd naar het moment waarop uh, radio en podcast elkaar gaan, uh, gaan verslaan. Ik denk dat in, in Amerika het moment niet ver weg is. Dat de industrie van de podcast groter gaat worden dan radio. En uh, in Zweden bijvoorbeeld ook. En ik hoop gewoon dat in Nederland... Of, uh, nou, ik verwacht in Nederland dat het ook dichtbij gaat komen. Maar. Vijf jaar. Vijf jaar? Het is vet dat je nu een... Uh, ik volg Gimlet. Ik vind Gimlet een waanzinnig vet bedrijf. En ik vind het vet dat zij nu
2: een aantal podcasts hebben verkocht als uh, film en tv-series. Dat is toch echt een waanzinnige manier om geld te verdienen? En ze schijnen alleen niet veel mee te verdienen, hoor, denk ik. Ze, schijnen nou, ja, slechte, dat wel. ze hebben slechte, slechte, deals slechte deals gesloten. Ja. Nee, maar de podcastwereld weet nog niet precies wat dat waard is, denk nee. ik. Um, het, is, het is nu al vet dat ze deals hebben gesloten, omdat het weer heel veel publiciteit oplevert, denk ik, voor Startup, waar het op is gebaseerd natuurlijk. Wat ook hartstikke goed is. En ik las een commentaar van iemand die zei van ja, als Gimlet kan zich eigenlijk zo positioneren als een soort Marvel. Want zij creëren nieuwe verhalen en nieuwe werelden. En low-cost podcasts zijn gewoon niet zo super duur om te maken. Het kost veel tijd, maar het is anders dan een film of zo. Dat ja. uh, veel duurder is om te maken, veel grotere crew nodig heeft. En dat het soort kan dienen als een soort van testing ground voor nieuwe ideeën, nieuwe verhalen. Die alvast een eigen following krijgen. ...en die vervolgens doorverkocht worden aan media
1: die, waar veel meer geld in omgaat. Ik stel me nu ineens gewoon zo de dag-en-nacht-universe voor. Ja, maar dat, dat, dat
0: <laughs> zou toch vet zijn? Met een paar Netflix-series en wat b films
1: uh, Ja, en een paar superhelden. <laughs> ja. Dat we zo action figures kunnen ja, we gaan verkopen. De superheld gaan verzinnen. Tim en De Gier en Anne Janssens action figures. Ik denk dat een Mega Wertheim action figure <laughs> ja. goed zou verkopen. Ja, ja.
0: Ik weet het niet. Ik twijfel hierover. Um, volgens mij gaan we richting het einde. Wat, wat, wat ik iedereen vraag aan het einde is uh, een luistertip. Um, omdat deze podcast afgelopen is, dadelijk. maar uh, uh, je vast nog meer tijd hebt om andere dingen te luisteren. Um, wat moeten mensen luisteren volgens jullie? En dan ga je natuurlijk je eigen podcast nu verkopen. Maar...
1: Nou hoor. Nee? Dat kan ook gewoon een eentje van buitendag doen. Doe eentje van buitendag. <laughs> ah, ik luister tegenwoordig bijna elke week naar uh, Intercepted. Intercepted? Ken je die? De podcast van The Intercept. Dat ah, ja. is met Jeremy Hill wat echt een fantastische journalist is. Maar die podcast is ook gewoon zo, die is zo goed... Je hebt, uh, je hebt nu zo'n sterk onderscheid tussen zeg maar, podcasts... die heel erg politiek en actueel zijn... Die op een traditionele, vaak vrij saaie manier worden opgenomen. En dan allemaal creativiteit aan de andere kant van het spectrum. Culturele podcasts en verhalende podcasts en allemaal dat soort dingen. Maar Intercept, het heeft zo mooi allebei. Want het gaat gewoon over heel actuele thema's. En dan zit het heel erg mooi in sfeer voor in elkaar. Goede gasten, goede gesprekken. En het is ook zo'n podcast waar je gewoon lekker voor gaat zitten, naar luisteren. Maar dan gaat het wel gewoon over Trump, over Rusland, over Snowden, over... Uh... Allemaal hele
0: lekkere lichte onderwerpen.
1: Nou, gewoon lekker actuele onderwerpen. Nee, ik ben echt, uh, en ik had ook niet verwacht dat Jeremy Scale zo'n goede, zo'n leuke presentator zou zijn. Dat is een hele ernstige journalist, maar gewoon een, ook een leuke podcastpresentator. Oké, okay. en jij Anne?
2: Ik zit even met mijn uh, overcast. Anne uh, heeft er echt,
1: die kan je nu 800 tips geven als je wil. Ja. Yeah. Die heeft er echt heel jij veel. We moet meer. er één doen. Ja, ik moet kiezen hè. Of, of twee ja. mag ook. Maar je moet, sommige mensen zijn ook echt gewoon goede luisteraars. Hè? Dat je gewoon, Anne probeert echt alles uit. Ik heb zo de neiging om de hele tijd bij mez, dezelfde podcast terug te komen. Ah, sowieso, als je nooit de Mystery Show hebt geluisterd, dan moet dat als eerst.
2: Dat is gewoon verplicht. Je hebt toch één favoriete aflevering. Dat is aflevering. gewoon podcastgeschiedenis. Ja, de uh,
0: Beltbakkel heet die. De ja. Mystery Show, de beltdakkel. We gaan wow. hem linken. Wauw, die we zo van luisteren. In de show notes? In de show notes.
2: En verder recent uh, uh, heb ik net een uh, mogul afgeluisterd. Vond ik heel vet. Oh ja. Die mogul, is, die the Life and Death of Chris Lighty.
0: Nou, genoeg om naar te luisteren voor mensen die uh, nog geen genoeg hebben van Het over hip-hop. Over hip-hop?
1: Yeah. Ja. Oh, dat is ook cool. Ja, de hip-hop hip -hop producer uit Amerika. Die oh cool. Ja, manager was hij. Die zichzelf van het ja. leven heeft beroofd.
0: Okay. Ja,
2: waanzinnig goed verhaal over en hiphop en leven en dood.
0: En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rustalk... alweer het derde deel in een soort miniserie... over de staat van podcasting in Nederland. Heb je de eerdere aflevering nog niet gehoord? Vooral terugluisteren die met Michiel Veenstra en Botte Deze en ook andere podcasts kun je altijd terugvinden... op nummers.nl slash rustalk. Voor nu bedank ik natuurlijk Tim de Gier en Anne Janssens... voor hun, voor hun tijd, voor het gesprek. Um, en ik bedank jou voor het luisteren. Heb je wat te melden? At @numbers Nummers of Elge via Twitter om een berichtje te sturen. Je kan ook een bericht sturen via Facebook... Facebook.com slash nummers Kun je gewoon lekker chatten met ons gezellig. En um, als je een rating wil geven op iTunes... heel graag help je ons mee... maar ook andere potentiële luisteraars van Rustalk... zodat ze de podcast kunnen vinden. vorige week trouwens nog een aflevering in deze serie. Ik spreek dan met Jos Freulich. Hij is hoofdrecteur van BNN Nieuwsradio... en dat Radisson investeert dit jaar... erg veel in podcasting.
2: Ook, ook man met microfoon met zijn koffiecompagnie... Uh, dieltje. Uh, wij hebben hier met Chris... uitgebreid gesproken. Ook met heel veel mensen gesproken... over, over podcast... Ja, die, die krijgt dat niet rond. Het is voor een groot deel echt hobby waar hij mee bezig is. En voor een iemand die dat geweldig vindt en leuk vindt... is dat uh, heel mooi. Net als uh, Michiel met zijn Disney-podcast. Maar een bedrijf kan daar niet op lopen natuurlijk. Nee. Dus, uh, dus dat heeft inderdaad met het taalgebied te maken. Met, uh, met de aantallen mensen die, die gaan luisteren. Maar wij zien dus wel mogelijkheden om uh, met uh, bedrijven als sponsor... bepaalde domeinen op een goede manier uh, te raken en daar je geld mee te verdienen. En daar
0: geloof ik wel zelf heel erg in. Volgende week dus, George Freulich van BNR hier in Wurstalk. Voor nu bedankt je voor het luisteren en hopelijk tot volgende week.